0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute im Literaturbranche zwei Kurzgeschichten von Arthur Schnitzler. Es liest Klaus Reibisch. Im Unterschied der Lesung Die Sünderin im Literaturbranche der letzten Woche wird heute das traditionelle Österreich beschrieben. Sie hören heute zwei kürzere Geschichten, zunächst die Erbschaft. Viele Geschichten von Schnitzler behandeln die Liebschaften von jungen Frauen, die standesgemäß oder materiellen Versorgung wegen mit älteren, wohlhabenden Männern verheiratet sind. Sie leben häufig sexuell unbefriedigt und voller Langeweile im Luxus und verlieben sich in einen jüngeren Mann. Davon handelt die folgende Geschichte. Es folgt dann, der Fürst ist im Hause. Die Erbschaft es war einer jener inbrünstigen Augenblicke, in denen ihn die Empfindung seines Glückes mit unwiderstehlicher Süßigkeit überkam. Er saß vor dem Café Imperial an einem, an einem der kleinen Tische, die man aus den dunstigen Zimmern auf die offene Straße hinausgebracht hatte, wo die Strahlen der Sommernachmittagssonne sengend lag. Er rauchte andächtig seine Havanna und dachte an Annette. An Annette, an ihre großen braunen Augen und an ihr schwarzes Haar, das sie im Sommer in Flechten trug. Er dachte an das Landhaus, das sie bewohnte, ganz nah von Wien und doch einfach abgeschlossen eine Villa, an deren Türe er ein oder zwei auch dreimal in der Woche abends anklopfen konnte, um mit tausend Küssen von wilden, süßen Lippen empfangen zu werden. Und dann dachte er an den Gatten, der tagelang unsichtbar war und sonntags, wenn man doch einmal draußen mit ihm zusammentraf, sich nach Tisch auf den Divan legte, mit halb geschlossenen Augen, Zigaretten drehte, und rauchte. Emil liebte ihn beinahe, diesen ernsten, greiften Mann mit dem grauen Kopf und Barthaar, und ein Gefühl von Hochachtung und Mitleid beschlich ihn, wenn er die hohe Stirne dieses ahnungslosen Betrogenen sah. Und nun dachte er jenes letzten Zusammenseins. Annette und er saßen neben dem kleinen Tischchen, auf dem der schwarze Kaffee stand, und ihre Augen glühten in die Seinen, während sie aus der Schale schlürfte. Da fiel dem Gemahl die Zigarette aus der Hand. Er schlief. Annette lächelte und stand auf. Auf den Zehenspitzen eilte sie zur Tür, die in den Garten führte, und winkte Emil. Er folgte ihr langsam, während sie voranlief. Er fand sie zwischen zwei großen Bäumen auf der Hängematte liegen, mit schwellenden Lippen, feuchten Augen, mit verlangendem Atem. Sie küsste ihn und biss ihn in die Wange. Er musste fast schreien. Doch erinnerte er sich an den Schläfer im Zimmer. Sie schien seine Gedanken zu erraten. »Der wacht nicht auf«, sagte sie, lachte und nahm Emils Kopf in die Hände und hauchte ihren warmen Atem über sein Haar. »Doch wie? Das alles geschah ja vor eben drei Tagen. Wie kommt es denn, dass ich seitdem nicht draußen war?«, dachte Emil. »Warum hat sie mir nicht geschrieben?« Vielleicht finde ich einen Brief, wenn ich nach Hause komme. Einen jener Briefe, auf dem nur zwei Worte stehen. Heute Abend. Und dann werde ich mich in das Coupé setzen und hinausfahren. Sie wird mir entgegenkommen und wir werden den Waldweg einschlagen. Sie wird mir vielleicht, wie neulich, den letzten Brief zeigen, den ich ihr geschrieben, den sie am Busen verwahrt, den sie zerknittert, geküsst, ans Herz gepresst hat. So dachte Emil und sah zugleich, ohne sich dessen recht bewusst zu werden, einen hochgewachsenen Mann in dunkler Kleidung von der anderen Seite der Straße auf das Kaffeehaus zukommen. Geradewegs zu dem Tische, an welchem Emil saß, Nahm er den Schritt? Es war Annettens Mann. Schon zwei- oder dreimal des Sommers war er nachmittags ins Café Imperial gekommen, hatte eine Zeitung gelesen und war wieder gegangen. Jetzt setzte er sich nach einem höflichen und eiskalten Gruß an Emils Tisch, indem er sagte: »Ich dachte, sie hier zu finden.« Emil fühlte eine leichte Beklommenheit, die er hinweg zu scherzen suchte. Er betrachtete lächelnd den schwarzen Anzug des Mannes und bemerkte, »So düster an einem schönen Sommertag.« Der Herr achtete nicht auf die Worte und sagte nur kurz, »Ich habe ihre Briefe gelesen.« In Emil stieg eine schauerliche Ahnung auf. Er lächelte aber wieder und entgegnete: »Ich habe ihn noch nie geschrieben.« Im selben Augenblick kam ihm diese Antwort albern und elend vor. Der andere aber, ruhig wie bisher, fuhr fort. Ihre Briefe an meine Frau. »Emil zuckte zusammen. Er wollte etwas reden und nahm die Miene eines Beleidigten an. Zugleich traf ihn aber der Blick des Anderen, fürchterlich ernst, bannend. Emil brachte nur ein Wort mit gepresster Stimme hervor. »Wieso?« Wieso ich sie gelesen habe, setzte sein Nachbar fort, nun sehr einfach, ich habe sie geerbt. Emil starrte ihn an. Ganz ruhig aber sprach jener weiter. Annette ist gestern gestorben. Der Arzt sagt, ein Herzschlag, was für uns beide, glaube ich, gleichgültig ist. Als sie zusammensank, löste man ihre Kleider, ihr Mieder, man fand Briefe. Sie begreifen, dass ich einiges Interesse daran fand, meine Erbschaft zugleich anzutreten. Nach zwei Minuten wusste ich, dass sie Annettens Geliebter waren. Vor Emil versank alles. Der schöne Sommertag, die sonnige Straße. Er sah irgendeinen weißen Glanz, der ihm in den Augen wehe tat, und der Mann im schwarzen Traueranzug saß regungslos mitten in diesem Glanze. Emil sah auf den Flur am Hute des Mannes, und zu seinem eigenen Erstaunen schoss ihm der peinliche Gedanke durch den Kopf dass er auch sich einen solchen Floh um den Hut schlingen müsste. Sprechen aber konnte er keine Silbe. Der andere fuhr fort. Ich danke Ihnen, mein Herr, dass Sie es überflüssig finden, mir etwas zu erwidern. Sie ersparen uns eine längere Unterhaltung. Ich brauche ihn auch weiter nicht, die letzten Gründe meines Kommens auseinanderzusetzen.« Er hielt ein und nahm den Hut ab, worauf er sich mit der Hand über Stirn und Augen fuhr. »Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung«, brachte Emil tonlos, doch verständlich genug hervor. »Ich erwarte nichts anderes«, entgegnete der Witwer. »Nur muss ich, so peinlich das auch sein mag, auf einige Eile in der Austragung dieser Angelegenheiten dringen. Morgen Mittag findet das Leichenbegängnis Annettens statt.« »Also übermorgen früh«, meinte Emil, wobei sein Gesicht einen außerordentlich verbindlichen Ausdruck annahm, da einige Herren von den Nach Nebentischen zu den Zweien herüberschauten. Das wäre zu spät, erwiderte ihm der Mann. Ich muss Ihnen bemerken, dass es mein ethisches Gefühl beleidigen würde, wenn zur Zeit, da man meine, die Tote in die Erde senkt, noch ihre beiden Männer die Möglichkeit hätten, an ihrem Grabe zu weinen wenn überhaupt noch beide unter den Lebenden weilten. Sie sehen das ein. Vollkommen, erwiderte Emil, dem es unterdessen gelungen war, seine Haltung wiederzufinden. Morgen früh also, wenn es ihn beliebt. Er wollte aufstehen und sagte, wir können das Übrige von diesem Augenblicke an den anderen Herren überlassen. Und was den Arzt anbelangt, so werde ich selbst. Wir werden keinen nötig haben, erwiderte ihm der Witwer, indem er sich erhob. Jetzt erst gewahrte Emil große Schweißtropfen, die jenem von der Stirne ins Bad rannten. Während ein Hut wieder aufsetzte, bemerkte er noch, »Meine Wohnung ist Ihnen bekannt. Verständigen Sie gefälligst, Ihre Herren Sekundanten, dass die meine um acht Uhr abends in meiner Wohnung Ihres Besuches gewärtig sein werde. Auch Emil stand auf. Der andere grüßte und ging gemessenen Schrittes auf die andere Seite der Straße. Emil, der mit einer leichten Verbeugung dankte, setzte sich wieder und griff mechanisch nach der Tasse schwarzen Kaffees, der noch unberührt vor ihm stand. Er trank und wunderte sich, dass er noch ganz warm war. Dann wollte er seine Zigarre frisch anzünden. Sie brannte noch. Er fühlte, wie sein Herz klopfte, wie seine Beine zu zittern begannen, und er schäbte sich. Nun wollte er fort seine Sekundanten suchen. Leutnant Fechter von den Achterhusaren und Dr. Willner hatte er dazu ausersehen. Es fiel ihm ein, dass er dem Kellner noch nicht gezahlt hatte. »Morgen«, dachte er einen Moment lang. Da fuhr es ihm plötzlich durch den Kopf, dass es vielleicht kein Morgen früh für ihn gäbe. Es war ihm, als könnte er sich von seinem Sessel nicht erheben. Er sah ihn sich gegenüberstehen mit der Pistole in der Hand. Wer wird den ersten Schuss haben? Unwillkürlich schwebte ihm ein Bild aus einem Witzplatte vor, wo zwei Duellanten abgewillt waren, die beide mit Pistolen, beide zugleich getroffen, der Länge nach auf den Boden hinfalle. Er versuchte, sich auf den Witz zu besinnen, der unter dem Bilde stand, doch es gelang ihm nicht. Jetzt erschien der Kellner. Offenbar hatte Emil ihn gerufen, ohne etwas davon zu wissen. Er zahlte seinen Kaffee und stand auf. Dann war es also eine Zigarre weg, die ihn nicht mehr schmeckte, und ging auf die Straße. Die Steine waren hart, die Füße schmerzten ihn. In einem Fiaker fuhr eine Schauspielerin an ihm vorüber. Er musste einen Moment stehen bleiben und sah dem hübschen Weibe voll und starr ins Gesicht. Er hätte aufschreien mögen, jetzt erst dachte er an Annette. Am nächsten Tage stand nur einer von Annettens Männern an ihrem Grabe, der rechtmäßige. Der andere lag mit durchschossener Brust auf der Bahre. Auf der Stelle war er tot hingesunken in das hohe, weiche Gras und der Leutnant von den Aktehusaren husaren hatte ihm die Augen zugedrückt. Florian Wendelmeier saß auf seinem Platze im Orchester, die Flöte an den Lippen und sah aufmerksam auf den Kopellmeister hin, der eben zweimal mit dem Taktstocker auf sein Pult geklopft hatte. Im ganzen Hause war es still geworden. Die Ouvertüre begann. Florian Wendelmeier blies die Flöte wie alle Tage seit 17 Jahren. Er sah nicht mehr auf das Notenblatt. Hundertmal hatten sie es ja schon dasselbe Stück gespielt. Er kannte es auswendig. Ganz mechanisch blies er seinen Part. Er hörte eigentlich nicht einmal zu. Seit 17 Jahren saß er da, auf demselben Stuhl vor demselben Pulte. Drei Kollegen hatten schon neben ihm gesessen und geblasen. Einer war gestorben, zwei hatten an anderen Theatern Stellungen erhalten. Jetzt saß ein junger Mann neben ihm, der nebenbei auch Privatstunden gab. Florian hatte die Seinen verloren. Daran dachte er während der Ouvertüre und er überlegte, ob er wieder ein Inserat ins Wochenblatt geben sollte, um vielleicht eine neue Lektion zu bekommen. Und jetzt kam eine große Pause für die Flöte. 42 Takte musste sie schweigen, und Florian guckte über die Orchesterrampe hinüber in das schöne, helle, gefüllte Haus. Die meisten Leute kannte er. Die Stadt war nicht groß und es waren immer dieselben, die ins Theater kamen. Jetzt ging eine leichte Bewegung durch das Haus und man wandte die Augen zur Hofloge, wo eben der Fürst an der Seite seines Adjutanten erschienen war. Der Fürst rückte den Sessel zurecht und zwar ganz leise, fast unhörbar, er war immer sehr rücksichtsvoll. Die 42 Takte waren um, und die Flöten setzten wieder ein. Es kam der Schluss der Ouvertüre, Sehr laut, lärmend, alle Instrumente spielten mit. Endlich drei breite, von Trommelschlägen begleitete Akkorde, und der Vorhang ging in die Höhe. Ein altes Lustspiel wurde aufgeführt, dessen erste Aufführung Florian vor zehn Jahren mit angesehen hatte. Die meisten Musiker eilten ins Freie. Florian blieb aber im Theater auf seinem Platz sitzen. Was sollte er draußen tun? Wegen der paar Minuten? Es war langweilig und überflüssig. Wie lange, wie viele Jahre saß er nun schon da? Er erinnerte sich kaum, dass es je anders war. Und doch, was war er einmal für ein Mensch gewesen? Er hatte komponiert, Lieder, Symphonien. Seine Lieder waren sogar in manchem Konzert gesungen worden, vor 15, 20 Jahren. Nun gab es für ihn keine Melodien mehr. Seine Liebe für die Musik war nach und nach erstorben. Es war ihm alles nur Geräusch und Lärm. Unausstehlich all das Geigen- und Flötenspiel, das die Leute entzückte. Aber es musste weiter werden. Er lebte davon. Ach! Wie liebte er früher seine Kunst. Er hatte seine Schule nicht beendet, hatte nichts studiert. Stundenlang war er durch den Wald gewandert. Melodien rauschten in ihm. Er hörte nur zu. Nur wenig schrieb er auf. Es war nicht möglich, all diesen Überfluss festzuhalten. Das Wehen der Luft das Säuseln der Bäume, seine knisternden Schritte wurden zur Musik. All das war lange vorüber. Auch der Schmerz, dass es entschwunden war, lang vorüber. Nun spielte er seine Flöte und tat seine Pflicht. Ruhig und dürftig floss sein Leben hin. Das ganze Haus lachte, auch Florian lächelte. Er lächelte zum hundertsten Mal über dieselben dummen Späße. Der Aktschluss war nahe, die niedere Orchestertür öffnete sich und die Musiker erschienen wieder. Auch der Kapellmeister trat ein, setzte sich auf seinen erhöhten Stuhl und nahm den Taktstock zur Hand um sofort beim Fallen des Vorhangs das Zeichen zu Beginn der Musik zu geben. Der Vorhang senkte sich unter lebhaften Applaus und schon fiel das Orchester ein. Das Lachen und Plaudern im Zuschauerraum mischte sich drein. Es war ganz seltsam lärmend heute, so schien es wenigstens dem Florian Wendelmeier. Es war auch heißer als sonst. Und als er einen Ton auf der Flöte ziemlich lang aushalten musste, schwindelte ihm ein wenig. Er setzte wieder ein. Wie merkwürdig! Die Hände wurden ihm so schwer. Er blies weiter. Wieder überkam ihn ein Schwindel. Es wurde dunkler im Hause, es schwankte, die Lichter verlöschten, die Flöte entfiel Florians Händen, welch ein Lärm, das Haus stürzt ein. Und Florian wollte aufstehen, sich retten. Er sah nichts mehr, die Füße waren ihm schwer, er konnte sich nicht rühren. Und da stürzte er vom Sessel herunter vor das Pult hin und der Sessel fiel nach rückwärts. Es klang dumpf. Die Musikanten wandten sich hin. Der Nachbar Florian sprang erschrocken auf. Im Publikum merkte man die Unruhe, erhob sich von den Sitzen. Der Fürst in seiner Loge beugte sich über die Logenbrüstung. Aber der Kapellmeister, dem der Schweiß auf der Stirne stand, hob und senkte den Taktstock und sagte ziemlich vernehmlich, »Weiterspielen!« »Was ist's? Was ist's?« fragten die Leute. Und die Direktorin stürzte von der Bühne zur Tür des Orchesters heraus. Man wusste es schon. Einem Flötisten war unwohl geworden. Der Kapellmeister schlug noch immer Takt, aber man spielte nicht mehr. Alle Augen richteten sich nach der Türe des Orchesters. Zwei Theaterdiener waren dort zu sehen, und zwischen Trommler und Posaunisten schritten sie zu dem Platze hin, wo Florian Wendelmeier lag. Sie hoben ihn auf, er hatte die Augen halb offen, seine Unterlippe hing schlaff herab. Sie nahmen ihn bei den Armen, legten ihn auf ihre Schultern, fassten ihn um den Rücken und schleppten ihn so hinaus. Man konnte im Zuschauerraum glauben, er ginge selbst. »Was ist's?« »Was ist's?« flüsterte man im Publikum. »Es ist nichts. Nein, nein.« Wirklich nichts, ein Musikant ist unwohl, er kann ja selbst gehen. Und kaum hatte sich die Orchestertüre geschlossen, so tat der Kapellmeister zwei Schläge auf das Pult und die Musik begann zu spielen. Der andere Flotist hob Florians Stuhl auf und legte die Flöte des Kollegen darauf. Die Zuschauer aber wollten sich noch nicht beruhigen. Hinter der Orchestertüre stand die Direktorin. Gerade heute, rief sie aus, gerade heute der Lärm, wenn seine Durchlauch zugegen ist. Hat er denn nicht selber gehen können? Die zwei Männer legten den Flötenspieler in dem schmalen Gange, der zur Straße führte, auf den Boden und blieben ruhig stehen. »Der Schlag hat ihn getroffen«, sagte der eine. Die Frau Direktorin betrachtete den Sterbenden. Bis hierher hörten, hörte man das Murmeln des Publikums. Jetzt kamen auch einige Herren herzu, fragten, erkundigten sich besorgt. »Ach«, meinte die Direktorin, »es ist nichts«. Ich bitte recht sehr, sich nicht weiter zu bemühen. Es ist wirklich nichts. Er schlägt schon die Augen auf. Das Nötige ist schon veranlasst. Ist der Doktor verständigt? Der Müller ist um ihn gegangen, erwiderte ein Arbeiter. Nun kamen auch Leute von der Straße herein. Die Direktorin war verzweifelt. Ich bitte recht sehr, kein Aufsehen zu machen. Es ist ja nichts geschehen. Ich bitte die Herrschaften, sich zu entfernen. Wo nur der Doktor bleibt. Eben kam er. Man machte ihm Platz. Aber was ist denn das? sagte er. Man legt doch einen Kranken nicht auf den Fußboden. Das ist ja unglaublich. Trage holen, rasch! Trage holen, wiederholte die Direktorin. Der Doktor beugte sich zu dem Flötisten nieder und fühlte ihm den Puls. Es war ganz still in dem Raum, und vom Zuschauerraum drang ein dumpfes Gemurmel her. Ich bitte um Licht, sagte der Doktor, ich sehe nichts. Ein Herr nahm das Öllämpchen von der Wand. Ein schwacher Schein fiel auf das Antlitz Florian Wendelmeier. Der Doktor betrachtete es aufmerksam, indem er noch immer den Puls hielt. »Der Mann ist ja tot!« rief er aus. Während alle erschrocken dastanden, trat ein Latei ein. Seinen Durchlaucht ruhen sich zu erkundigen, sagte er, wie sich der erkrankte Musiker befindet. Bitte sehr, seinen Durchlaucht ehrfurchtsvollen Dank zu melden, entgegnete die Direktorin mit etwas gepresster Stimme, dem Musikanten geht es schon besser. Der Lakai ging ab und nun dankte sie für die freundliche Teilnahme, und bat höflichst, sich aus dem engen Gang, wo es ja ohnehin so bequem sei, zu entfernen. Die Herren aus dem Publikum waren bewegt. Es war so seltsam, dass sie nun wieder ins Theater zurück sollten, zu einem lustigen Stück, und sie fanden darin wieder einmal ein Beweis dafür, was für... Was das Leben für ein seltsames und widerspruchsvolles Ding wäre. Und langsam gingen sie. Die Türe gegen die Straße zu war weit offen. Spaziergänger, die die Unruhe und Bewegung in dem Gange bemerkt hatten, blieben davor stehen. Die weiche Luft des Frühlingsabends zog herein. Die Direktorin wandte sich an die Umstehenden aus dem Publikum. »Man braucht es im Hause nicht zu erfahren, nicht wahr?« meinte sie. »Nein, nein, Sie würden nichts sagen.« »Hat er Familie?« fragte der Doktor. »Nein«, erwiderte die Direktorin, »es ist ja der Wendelmeier.« »Ach, richtig, der Wendelmeier«, sagte der Doktor mit einem ganz beruhigten Ausdrucke, als wenn er hätte sagen wollen, »Die Wendelmeiers mögen ruhig sterben. Das tut nichts.« Und er stand auf und hing die Öllampe wieder an die Wand. Zwei Arbeiter waren gekommen, draußen stand die Ware bereit, und sie holten den Toten um ihn darauf zu legen. Im Theater war es ruhig geworden. Die Musik spielte. Man erwartete den Aufzug des zweiten Aktes. Die Herren, welche den Toten gesehen hatten, waren gefasst und würdig. Und wenn man sie nach dem Befinden der Musikanten fragte, so antworteten sie ernst und beruhigend, »Eben, Eben ging der Vorhang auf. Als die Türe der fürstlichen Loge geöffnet wurde und man einen Lakaien eintreten sah, der Fürst wandte sich zu ihm um. »Der Musikant befindet sich wohl, Hoheit«, sagte der Bediente. Der Fürst sah wieder hinunter ins Publikum, aus dem einige Köpfe sich zu ihm wandten. Er glaubte, eine Frage darin zu lesen, und nickte freundlich Antwort. Er teilte seinem getreuen Volke durch ein beruhigendes Lächeln mit, dass sich der Flötenspieler Florian Wendelmeier vollkommen wohl befinde. Sie hörten heute im Literaturbrandsch die Erzählung Der Fürst ist im Hause. Es las Klaus Reibisch.